0: Sejam muito bem-vindos, Joás Caínos, mais um episódio aqui do nosso podcast... Hoje não tem boa noite, hoje é apenas noite, porque estamos gravando aqui dia 4 de fevereiro, quinta-feira, um dia triste, uma noite triste. Todo cidadão de bem desse país chora nesse momento, porque o nosso querido Vasco acaba de perder para aquele time de preto e vermelho daqui do Rio de Janeiro também. Válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, placar de 2x0 para o time de preto e vermelho. Péssimo resultado, jamais tratando desse oponente, mas também porque atrapalha em nossa missão na luta contra o rebaixamento e ajuda os caras na luta pelo título, peça um resultado horrível. Vamos comentar mais sobre isso. eu tô aqui com o Pedro. E aí, Pedro?
1: Fala aí, Lucas. Realmente uma noite triste. Um jogo decepcionante. O Vasco entrou em campo com medo, né? A gente sabe da qualidade individual dos jogadores adversários. A gente sabe que o nosso time esse ano é bastante limitado. Mas a gente até espera que com raça... Com algum tipo de estratégia, a gente consiga superar deficiências, né? A gente acredita que a gente consiga um algo a mais, mas não foi o que aconteceu e passou longe e aconteceu. O Vasco entrou em campo, como eu já disse. Uma postura extremamente defensiva, sem nenhuma vontade de atacar. E foi coroado com uma derrota. Acredito que talvez essa estratégia foi boa bastante para perder de pouco. Eu acho que é isso que os jogadores junto tá estar pensando.
0: É isso, a gente comentou no episódio passado, antes é, do jogo, sobre questão de entrar com raça, entrar com vontade, é clássico, sempre lutar. Infelizmente não foi isso que aconteceu. Primeiro tempo muito ruim para o time. E... E a gente vai comentando lance a lance conforme as coisas vêm vindo aqui na nossa lembrança aí. E vamos lá, começando por ele, Fernando Miguel, Léo Atos, Ricardo Graça, que voltou a ser titular no lugar do Leandro Castan, que tomou o vermelho, né? então estava cumprindo a suspensão nessa partida. Marcelo Alves, Henrique, Bruno Gomes, Léo Gil, Benítez, Pikachu. E aí o Gabriel Peck no lugar do Thales Magno e Cano. É, como diretoriamente, o time entrou mal esses 11 aí, não estava dando certo, mas vamos lá, começando aos poucos com ele, Fernando Miguel nosso Barba, hoje começou o jogo até que ali fazendo duas defesas ok, ali no lance no lance ali que o nosso querido Marcelo Alves errou, o atacante adversário saiu de cara com o nosso goleiro estou em cima dele, é certo, depois teve um chute de fora da área do volante adversário que Tomamos aí muitos <risos> gols ultimamente de fora da área. Dessa vez, é, em cima dele, ele conseguiu fazer a defesa. Eu acho que ele não teve culpa ali nos gols da partida. Foi uma atuação bem aqui do nosso Barba, né, Pedro? É, hoje
1: ele não engoliu nenhum chute fora da área, não caçou borboleta uma bola. Mas ele também atuou bem protegido pelos 11 jogadores do Vasco que permaneceram o tempo todo dentro da nossa área, com o ônibus estacionado com medo do time adversário. Ele teve uma boa intervenção no lance que o atacante famoso do time lá saiu cara a cara. Realmente, o nosso querido Marcelo Alves, que vem fazendo bons jogos, deu uma passocada E foi ali o início, né, da tragédia que aconteceu. Ali a gente sentiu o gostinho de que a noite é tão uma merda.
0: É isso. Falando em tragédia, então, vamos passar direto para ele, nosso lateral direito, Leo Matos. Que também... Na verdade, a gente vinha comentando sobre a assiduidade do nosso Léo Matos em tomar cartões amarelos. Dessa vez não foi diferente. Logo no iniciozinho... Num lance que até poderia ser questionável ali o cartão, mas o juiz quis adiantar logo. Ele falou: Ah, vou ter que dar cartão mesmo, vou dar logo. Deu o cartão para o nosso querido Léo Matos. É... E logo depois, alguns lances depois, cometeu um pênalti. E aí o comentarista de arbitragem já queria expulsar ele logo, porque já achou melhor dar logo todo tipo de cartão possível. Ele percebeu que dali para frente só ia piorar. Nós, torcedores, percebemos que só ia piorar ali o Léo Matos dali para frente. Estava sofrendo ali pro atacante, o outro atacante famoso adversário, e deu no que deu, ele cometeu o pênalti ali, que saiu o primeiro gol dos nossos adversários. O que dizer mais sobre ele, Pedro?
1: Olha, Lucas, o Léo Matos, ele gerou uma grande expectativa durante a semana para essa partida. A gente sabe que ele é o nosso psicopata favorito, talvez agora, depois desse jogo, ele é só o nosso psicopata, porque a gente sabe que ele durante os jogos ele tem uma tendência a fazer umas faltas violentas, a sempre levar cartão amarelo, mas hoje ele foi mal, ele tomou um cartão amarelo que ele não mereceu porque foi uma falta leve no, no Belo Horizonte, vamos chamar assim, esse é o, <risos> o BH, e é aquilo, ele não deu nenhuma entrada violenta, não machucou nenhum adversário, não demonstrou a raça habitual, só ficou correndo atrás do BH, ainda cometeu um pênalti bobo, que ele deveria ter se posicionado melhor para tentar antecipar, mas, enfim, ali é que chegou o momento, talvez era melhor mesmo fazer o pênalti. E deu sorte de não ter sido expulso, né? E além disso, agora tirando a zoeira, o Léo Matos vinha sendo, a gente já falou aqui no último episódio, um dos jogadores mais assim de segurança do time. O nosso time é fraco, mas ele vinha sendo sempre uma válvula de escape, com alguma qualidade técnica. Assim, um jogador confiável. E hoje nem, assim, não recebeu nenhuma bola para chegar no fundo. O time todo medroso enfiado na defesa, ele entrou no nível do resto do time e não ajudou em nada.
0: Exatamente, Eu ia comentar isso também, que a gente é que tá craque em queimar os nossos jogadores, a gente elogia, na partida seguinte eles fazem um pênalti ou fazem uma merda, então, bom, não foi diferente, infelizmente, como você falou, só não foi expulso porque foi substituído logo no intervalo, saiu ali, porque todo mundo viu que dali pra frente era só... Ladeira abaixo, nosso querido Belo Horizonte é um nós nós devemos ser sinceros aqui é um bom jogador fez ali uma boa partida e enfim continuando nosso nossa dupla de zaga Ricardo Graça e Marcelo Alves Marcelo Alves ele também que elogiamos nas partidas anteriores deu aquela quase entregou a paçoca ali no primeiro tempo Ainda bem que não saiu gol naquele lance. E Ricardo Graça também diria que jogou bem. Eu não colocaria a derrota especificamente nas costas dos nossos zagueiros, que o Ricardo Graça fez bons desarmes, é, apareceu bem, assim como o Marcelo Alves, mas, infelizmente, era uma missão difícil ali pra eles saírem ilesos nessa partida, né, Pedro?
1: É, eles, como zagueiros, assim, é, desarme interceptação, rebatida, eles foram muito bem, porque a gente foi bombardeado, principalmente no primeiro tempo, o tempo todo, então... Só da gente só ter saído perdendo de 1 a 0 um gol de pênalti, já mostra que eles foram seguros durante grande, durante grande parte. Mas assim, é, eu vou, vou fazer uma pequena crítica ao Ricardo Graça porque, como eu já disse em outros episódios, eu espero algo a mais dele, principalmente com a bola no pé, para dar uma saída de bola com qualidade. E ele hoje ficou limitado igual o resto do time com medo e saiu muito mal. Teve até um lance no primeiro tempo que o Luxemburgo quase invadiu o campo pra bater nele que ele deu um passe no pé do, do meio campo adversário e quase deu um gol do Flamengo também. E o Marcelo Alves também, é aquela paçocada que a gente já falou. Então é aquilo, né? Foi decepcionante a partida como os zagueiros foram bem, mas aquele algo a mais, eu acho que o problema hoje do Vasco principal foi a bola. Os jogadores hoje estavam com medo de jogar
0: futebol. É isso, e com medo também esteve Henrique, né? É, vou, vou botar tudo num pacote aqui, porque acho que esses três foram o exemplo, o resumo do que foi o Vasco, Henrique, Bruno Gomes e Léo Gil. Acho que esses três ali sumidos, fazendo, não conseguiam construir uma jogada, ou acertar um passe. Fiquei bolado com eles. Você tem algo a dizer, Pedro? Bom, eu vou fazer um comentário
1: forte, que provavelmente vou me arrepender logo em seguida. Entre esses três, o Henrique foi melhor hoje. nada mais a dizer.
0: Você não quer comentar sobre o Bruno Gomes o Léo Gil? Léo Gil que, Bom, pelo amor de Deus, parece que tava dormindo em campo, toda hora perdia a bola, fazia uma porrada de falta, nada a ver. E...
1: Bom, o Léo Gil, ele assim, vamos comparar o Léo Gil com o Benito. O Benito a gente fala que é a nossa Beyblade, né? que ele pega a bola e fica girando no próprio pé se confundindo, confundindo o adversário e muitas vezes ele ganha. O Léo Gil é a Beyblade que não faz sentido, porque ele fica ali girando e tropeçando e, e se atrapalhando sozinho e sempre não dando sequência na jogada. Hoje o principal problema do Vasco foi a bola, como eu já disse, e o Léo Gil acho que é o retrato perfeito. O Bruno Gomes, ele tentou, ele não é um jogador assim que acrescenta muito do meio para frente, ele é um primeiro volante, mais que ajuda lá no início da jogada, Assim, como o resto do time ele não conseguiu fazer muita coisa, fez partidas melhores ultimamente, hoje também não foi bem, mas eu acho que o principal é que quando o Bruno Gomes sentiu ali, entrou o cara no lugar dele, foi o Andrei, que a gente vai falar mais dele a seguir, a gente viu como o Bruno Gomes é importante pro baixo, porque ele não jogando nada, o Andrei entrou ali perdido, parecia a gente quando tá num bloco de carnaval procurando um amigo, tá ligado, olhando os lados assim, e não se encontra, e se perde, e fica com medo e quer chamar a mãe, meu Deus, como o André entrou mal. No caso do Bruno Gomes.
0: E bom, continuando, já que você já. Falou nele o nosso querido Benítez, que também apareceu pouco ali no primeiro tempo, as poucas chances de contra-ataque que tiveram ou caindo um pé do Benítez ou do Cano, que apesar de serem muito bons jogadores, não tem a velocidade como uma das suas principais características, então foi muito difícil do Vasco sair jogando ali. É, o Benítez sofreu por causa disso, foi sacado logo no intervalo, porque simplesmente o Vasco não conseguia passar. Na intermediária adversária. Já puxando aqui para o Gabriel Peck também. Teve mais o um papel de lateral ali. Junto com o Henrique <risos> do que de atacante. Que mal pegaram na bola no ataque. Primeiro tempo não vimos a cor da camisa do goleiro adversário. Eu acho que os nossos jogadores estavam com medo daquele coque samurai do, do, do zagueiro adversário lá. Que também não vou citar o nome. Ficaram com medo, se assustaram, não quiseram atacar. E tiveram atuações bem ruins esses nossos jogadores. Sabe dizer sobre os nossos bem atacantes, Pedro?
1: Ah, Lucas, é sentimento de tristeza, né? Eu acho que a gente, depois ali dos 30 do primeiro tempo, acho que o Vasco não passou mais do meio de campo, sabe? O Benítez ficou girando ali na entrada da área, tentando dar prosseguimento nas jogadas, tentando ajudar o time a sair com a bola, mas também perdia, não conseguia. O Pikachu, eu não vou falar mais nada, eu acho que no último episódio eu fui bem claro, ele se esconde do jogo, né? É aquele jogador que acho que está só pelo nome, está só pelo empresário influente, está lá atuando nos bastidores do Vasco. Não tem muito o que dizer, sabe? Eu fico achou o retrato desse time, sabe? É um time decadente, jogadores que um dia a gente já gostou estão em má fase, e a garotada não está conseguindo segurar o tranco, sabe? É decepcionante, Eu foi o primeiro tempo completamente decepcionante. Eu acho que também o Benítez ter saído do intervalo foi uma surpresa, porque o próximo jogo contra o Fortaleza daqui a uma semana, sabe? E o Benítez já ser sacada assim no intervalo, é como se o Vasco realmente quiser perder de pouco. E o PEC, como você já falou, entrou hoje, a função dele era a muleta do Henrique, né? Era ajudar lá, a fazer marcação dupla. Coitado. E aí a gente fala mal do Tales, e durante todo o primeiro tempo, o Vasco só conseguia sair jogando quando... Era no chutão. E aí só com meio campos é, do, do meio para frente baixos. Porque o nosso único atacante alto é o Thales, né? O Cana, todo mundo sabe, ele é não contravante alto. Então quando a gente saia chutando, a gente só apenas devolvia a bola para eles. Porque não tinha nenhuma chance de ganhar com os jogadores que estavam lá na frente. Então foi, foi horrível. Foi aquela situação assim de impotência total.
0: E aí tendo visto essa situação aí, o nosso professor fechou logo no intervalo. Já fez três substituições. Tirou o Leomatos antes que ele pudesse fazer alguma outra ou ser expulso. Tirou o nosso querido Benítez, como você já citou, e também o Gabriel Peck. E entraram ao mesmo tempo Juninho, Carlinhos e Igor Catatal. E aí parece que durante alguns minutos ali do segundo tempo o time melhorou. Por incrível que pareça, tivemos algumas chances. Um lance do próprio Pikachu, que deu a bola para o cano, o cano furou aqui, inacreditável ele perdeu ah. aquele tipo de gol. O Pikachu teve um, uma falta. Bem batida, por incrível que pareça, acho que foi a primeira falta que foi em direção ao gol que eu vi. <risos> o é Pikachu, que lembrando, é o jogador que mais vestiu a camisa do Vasco no século XXI até o momento, e foi o primeiro que tinha gol dele em uma falta. Então, o Vasco parecia que estava mudando ali, algo tinha entrado diferente, né, Pedro?
1: É, Lucas, realmente houve uma melhora, também não tinha como piorar, né? O primeiro tempo, um dos piores primeiros tempos. Que a gente já assistiu na nossa vida, o Vasco, talvez. Não, o Vasco já fez outros também horrorosos, né? O Vasco sempre. Não é bom nem falar essas coisas, porque o Vasco vai pior pro próximo jogo, né? Não é bom a gente não brincar com o destino. Mas assim, Juninho e Carlinhos Catatal entraram. É, já falei, fiquei chateado o Benito ter saído. Não pode, nenhuma hipótese, o Vasco fazer um primeiro tempo ridículo daquele e o Benito ter escolhido pra sair. Mas enfim, o Juninho lutou bastante ali. Na verdade, não lutou. Eu acho que o Juninho entrou daquele nível peladeiro, assim, foda-se, vou driblar, vou tentar fazer alguma coisa, vou ser zoeiro. E ajudou, sabe? Ele... Acho que umas 3, quatro arrancadas ali, saindo da defesa levando até o ataque. Porque eu acho que talvez só desse jeito peladeiro, desse jeito moleque indolente, que o Vasco vai é conseguir criar alguma coisa mesmo. Quanto ao Carlinhos, eu vou sempre contra a entrada dele, pelos motivos que eu já falei que sempre. O Carlinhos é um jogador que provavelmente não é barato, veio de fora do Brasil. E não acrescenta em nada. É um jogador que, na base do Vasco, tem como encontrar vários iguais a ele. Por exemplo, o Andrei, que também... É burro e só faz merda. Então, eu sempre vou ser contra a entrada dele. E o Cata Tal, que, pô, é aquele jogador ali para compor elenco, que entrou com vontade, é um jogador que quer aparecer para pro, mídia. Provavelmente, é, o Vasco não sabe se vai renovar com ele para a próxima temporada. Então, é um jogador limitado, mas que entrou ali com alguma vontade. Então, só de é ter entrado com vontade, e também do Luxemburgo ter é dado uma certa liberdade dele, tem que ficar marcando no lateral, ele já ajudou bastante ali. Tomou umas bolas, finalizou uma bola de fora da área, foi sem perigo, mas, pô. Visto o que a gente não fez no primeiro tempo, já foi alguma coisa, né?
0: Exatamente. E ali, para mais ou menos metade do segundo tempo, tivemos a substituição do Andrei, que você já comentou, e do Thales, que infelizmente ele também não conseguiu fazer muitas coisas, porque logo após é, essas substituições, tivemos aí o segundo gol da equipe adversária do Belo Horizonte, um, uma, um lance de escanteio da bola aérea do Vasco, que nós já falamos aqui inúmeras vezes, tomamos esse gol de cabeça, Pedro.
1: Lucas, eu, hoje eu vi no OneFootball uma estatística muito interessante. Na verdade, muito decepcionante, triste da gente assim pensar o porquê que a gente não virou jogador de futebol pra tentar ser melhor do que esses de merda. O Vasco é o time do Campeonato Brasileiro com menos gols de cabeça. O Vasco só fez dois gols de cabeça no Campeonato todo. Assim, eu sou um cidadão de 1,85m e eu fico muito sem esperança quando o Vasco tem algum escanteio a favor e eu fico muito desesperado quando o Vasco tem algum escanteio contra. E aí é aquilo, o time adversário tem muitos jogadores bons na bola aérea, a gente já sabe, o zagueiro deles lá de 1,90m, o próprio jogador que tá do lado dele com o Coque Samurai é um bom cabeceador, o Belo Horizonte é um bom cabeceador, o atacante lá famoso que faz história e as crianças gostam, também é um bom cabeceador. Então contra o Vasco, que não tem nenhum bom cabeceador, que na verdade tem um bom cabeceador, que é o lateral direito Léo Matos, que já tinha sido substituído, é sempre um lance perigoso, né? Então a gente acabou sofrendo do nosso ponto mais fraco. E é aquilo, eu gostaria de deixar um recado pro Belo Horizonte, que hoje chegou ao seu centésimo gol na carreira, e parabenizar por ele ter igualado o número de gols que o Pikachu tem na carreira, sendo que o Pikachu é lateral direito.
0: É isso, porque aqui a gente arranja o motivo mais escuto possível para criticar, <risos> mesmo que não faça o menor sentido. Sem mais alguma coisa aí sobre a partida em geral, Pedro?
1: É, assim, gente. Foi decepcionante, foi triste. Hoje até o Cano falhou. Hoje o nosso Marcelo Alves, que a gente estava amando por ser bonito e jogar bem, quase entregou a paçoca. Hoje o Thales mostrou que pior do que o Thales entrando em campo não fazendo nada, é o Thales entrando no final do jogo e piorando o time, mas assim vamos esquecer, tentar esquecer eu sei que muita gente principalmente aqui no Rio, a gente convive com muitos torcedores rivais, a gente vai ser zoado eu sei que alguns amigos nossos vão ouvir o nosso podcast e vão zoar a gente, mas assim, esquece sabe, o foco é quatro rodadas e sair não, não ser rebaixado. Eu sei que o time é muito ruim, o um jogo desse é decepcionante, mas é bom também que é uma semana para o time treinar e tentar não fazer merda contra o Fortaleza.
0: É isso. E falando em Fortaleza, falando em briga pelo rebaixamento, com essa derrota nós mantemos os 37 pontos e perdemos uma colocação porque o Fortaleza ganha hoje do Coritiba por 3 a 1 Então, três pontinhos na rota do Fortaleza, eles vão a 38. Saem da zona de rebaixamento, eles que abriam a zona de rebaixamento. Ficam em 14, a gente logo atrás, com um ponto a menos. 15. quinto. E aí, tem uma escadinha ali, Bahia, Esporte e Goiás, que encostou também, após uma vitória ontem contra o Atlético Mineiro. Então, tá tudo muito misturado ali. Vou citar pausadamente aqui, Goiás, 18 oitavo, 32 pontos. O Esporte, 17, sétimo, abrindo a zona, 35 pontos. Porém, ainda joga amanhã contra... O Botafogo, então meio difícil aí é, torcer é, para que o esporte perca, porque situação difícil do Botafogo também e aí, fora Vamos da zona, já, e aí fora da zona já Bahia com 36 pontos, um a menos do que o Vasco, e o Bahia foi derrotado ontem pelo Fluminense, então também não vai Vamos, também não vai salvar mais pontos aí por enquanto. E aí, como o Pedro falou, daqui a uma semana, tentar esquecer, porque uma final novamente, outra final, Fortaleza e Vasco, quarta-feira, uma semaninha aí pra não olhar as redes sociais, pra aliviar a cabeça, foca no trabalho, foca em outras coisas, deixa pra pensar no Vasco, só na semana que vem, quarta-feira, dia 10 de fevereiro, às 7h15, no Castelão, fora de casa, confronto diretaço aí, Contra a Fortaleza, muito importante. Como o Pedro já falou, só restam quatro jogos. Então, agora é foco total. Você tem algo a dizer aí, Pedro, sobre essa situação, sobre esse jogo? Quais são as suas expectativas?
1: É, Lucas, a gente já vem dizendo nos últimos episódios que o Vasco tem se mantido fora da zona mais por demérito dos nossos concorrentes do que por mérito do nosso time. A gente deixou oportunidades oportunidade de ouro escapar, que foi empatar em casa com o Bahia e perder para Curitiba. É aquilo, nessa rodada nem todos continuaram fazendo merda igual o Vasco fez. Goiás venceu e voltou para a briga, Fortaleza ganhou do Curitiba, que é algo completamente normal nesse campeonato que você não foi sendo Vasco Vasco, né? que conseguiu perder duas vezes o Curitiba. Então, agora é fa tentar fazer nosso papel. A gente sabe, a gente sempre diz, quando o Vasco depende dele só mesmo, é aí que a gente se fode mas é aquilo a gente ama muito esse clube a gente ama de ser doente sabe de acreditar em coisas sobrenaturais acreditar durante a semana que talvez a gente poderia fazer um jogo bom inspirar em confronto onde nosso time foi pior onde nosso time era pior tecnicamente conseguimos fazer boas partidas mas esse time é muito fraco e o abismo entre a qualidade técnica entre a gente e o rival da Gávea é absurdo sabe a gente viu hoje porque eu sinto que no final, assim, já pro meio do segundo tempo, mesmo antes do gol do rival, eles já tinham tirado um pouco o pé, sabe? É aquilo, cara. É, é eles tentarem acreditar, sabe? Jogar pela camisa. E são quatro jogos, sabe? Da vida. Acredito que, pô, não tira o Benito sabe? Se o Léo Matos não tiver com o Amarelo, não tira o Léo Matos. Vamos torcer que os caras deem algo a mais, sabe? Porque se for rebaixado, se
0: É isso. E nós continuaremos aqui nessas quatro rodadas, como o Pedro falou. É torcer, é acreditar, a gente vai estar aqui acompanhando aí essas próximas partidas sempre após elas do nosso episódio aqui. Mas falando aí um pouquinho desses últimos dias, desde o último episódio, é, temos uma só uma notíciazinha você quer contar aí, Pedro?
1: É, antes do jogo a gente recebeu a notícia, né? Foi vinculado em todos os meios de imprensa que a CBF admitiu que o nosso querido Wilton Pereira de Sampaio errou no jogo... Vasco e Bahia, foi a última rodada. Quando o volante Gregory deu aquela pesada do Benite, e o, o juiz não foi nem no VAR analisar a jogada, né? É aquilo que todo mundo já sabia, porque o lance foi feio e foi um absurdo, né? O juiz nem, pelo menos, ia olhar o VAR ou o VAR ter avisado. A gente se sente prejudicado, né? É aquilo, não vou mudar o resultado do jogo nem nada, mas a gente fica triste porque ontem o juiz já estava pitando um jogo grande, que era Grêmio Santos, e também marcou os pênaltis bem duvidosos. Então é aquilo, a gente tem a certeza de impunidade aqui no Brasil, em todos os aspectos, na sociedade, no futebol. A gente sabe que não vai acontecer nada, o cara erra e no jogo seguinte ele já está escalado. E a gente já está sabendo que para próxima rodada, tanto o árbitro do VAR quanto o Wilton Pereira de Sampaio já estão escalados para novas partidas. Então é aquilo. O nosso querido Leonardo Garciba, que era um péssimo árbitro e se aposentou porque ele não conseguia mais passar nos testes físicos da CBF, virou comentarista de arbitragem e agora é o chefe da, do, da arbitragem na CBF. Um cara que é um chefe desse, que era é um juiz merda, só pode criar um monte de funcionário merda que não vai ser punido e que deve até ganhar algum tipo de promoção por apitar mal no campeonato. Então esse é o meu desabafo. A arbitragem no Brasil é uma merda. Aí fica aí para os times nordestinos aí, Bahia e Esporte, que estavam falando sobre um possível complô para ajudar o Vasco. O que, é que eles têm a dizer agora? Além do Esporte ter sido beneficiado contra o rival da Gávea, um lance com o um pênalti claro, que o jogador botou a mão na bola, depois de uma dimissão de erro do juiz o que, é que eles vão dizer? Que o Vasco está sendo ajudado pela arbitragem? Pô, pelo amor de Deus, né? Abre o olho, né? Vamos ser coerentes.
0: É isso, críticas é pesadas aí do Pedro. E também tem uma, uma notícia, na verdade é uma notícia, uma descoberta nossa aqui desses dias, que nós ficamos sabendo que o nosso querido técnico, o André Luxemburgo, segue um pouco mais de mil perfis no Instagram pessoal dele, quase mil e cem perfis, se eu não me engano, e absolutamente todos eles, sem exceção, são perfis particulares de pessoas de sexo feminino. Ou seja, <risos> nosso querido professor só segue mulheres no Instagram. É aí uma, uma opção aí de usar as redes sociais do nosso querido Valeria Xamburgo. O que, que você acha aí dessa estratégia aí de uso do nosso professor, Pedro? <risos>
1: Assim, vamos falar sério, olha só, o Luxemburgo é o tiozão tarado do Instagram. Porque provavelmente o Luxemburgo, após um dia cansativo de trabalho, deve chegar em casa e ficar no Instagram apenas reagindo histórias stories de mulheres e comentando, nossa, muito bonito o seu sorriso, em fotos que a menina está de biquíni, o que é algo muito errado.
0: Se você não é que nem o nosso querido técnico e segue outros tipos de perfis no Instagram, sigam a gente seu Instagram, arroba Podcast, que nós estamos postando lá sempre que esse episódio sai, alguns as histórias bacanas lá. Segue a gente lá. Inclusive, tivemos um problema com o nosso querido Instagram também, né, Pedro?
1: Olha só, eu quero dar um recado direto pro senhor Marcos Zuckerberg para liberar meus comentários no Instagram. Eu sei que eu tô flodando todos os perfis do Vasco, perfis relacionados, perfis de torcida, perfis de torcida organizada. Eu sei, Marcos. Que eu sou o saco, que em os, todas as potinhas de pessoas associadas e perfis associados ao Vasco, eu vou e boto algum comentário do tipo: venha curtir o nosso podcast, venha ouvir o nosso podcast. A gente não tem dinheiro para fazer publicidade digital, a gente não tem esse dinheiro, Marco A gente não tem dinheiro para comprar indiano, para seguir, para upar os nossos seguidores, a gente não tem dinheiro para comprar árabe, a gente não tem dinheiro para comprar nenhuma nacionalidade. Então, esse é o nosso jeito ninja de ser, entendeu? Não fica prejudicando a gente, por favor. Nós somos dois seres humaninhos, inofensivos. Eu não estou dispersando ódio, Zuckerberg. Eu estou querendo que alguém escute o nosso podcast, porque a gente sabe que ninguém escuta, né, Lu? A gente já viu aqui na
0: média. Ah, que isso. Temos poucos, porém, <risos> fiéis ouvintes. E nós agradecemos muito. Se você chegou até aqui, se você tem ouvido aí... Nós seguiremos acompanhando essa luta aí contra o rebaixamento do nosso clube que tanto amamos, o Vasco. Muito obrigado pela audiência, pela atenção, pelo seu tempo. Até a próxima e tchau.
1: Valeu, galera. Bota a camisa do Vasco, hein? Que é Vasco. Não desanima, não.
0: Valeu.